0: Tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. E se você tem curiosidade de saber como é a vida de um pedreiro ou daquele que trabalha na construção civil lá nos Estados Unidos, hoje, nesse podcast, nós vamos saber de uma pessoa que viveu muito tempo nos Estados Unidos e vai contar pra gente como que é a vida desse profissional. Você sabe quanto ganha um profissional nos Estados Unidos? Você sabe como que é o tipo de trabalho? Quais são as diferenças desse profissional aqui do Brasil com o um profissional lá dos Estados Unidos? Pois é, nós vamos tirar... Todas essas dúvidas aqui com um grande amigo Getúlio, que eu trouxe para falar sobre esse assunto.
1: E aí, Getúlio, tudo na ordem, tudo certo? Tudo tranquilo, tudo sob controle. Chegou agora dos Estados Unidos? Cheguei há uns 10 anos dos Estados Unidos. Mas morei lá também uns 12 anos. <risos> 12 anos. Na área de construção civil.
0: Muito bom. Getúlio, 12 anos nos Estados Unidos deu para fazer bastante
1: obra, né? Bastante, bastante. Eu cheguei a conhecer um um pouquinho. Legal. Do sistema, da forma de, de trabalhar, interessante.
0: Hoje o Getúlio é mestre de obras, é, hoje ele já trabalha com construção civil há mais de 20 anos, na sua vida inteira, mas Getúlio, quando é, você começou
1: a trabalhar com obra, foi nos Estados Unidos? Exatamente, eu não tinha experiência nenhuma com obra, não sabia o que era o martelo. <risos> não sabia, não sabia E foi aprender o que é o martelo lá nos Estados Unidos Lá nos Estados Unidos E, e, e a facilidade de alguém te ensinar, assim, você teve ou não foi difícil? Não, o aprender eu tive que roubar o que você sabe Eu tive que aprender por mim, eu tinha que te olhar e aprender Então você começou porque como ajudante Eu sabia que quanto mais eu evoluísse, mais eu iria ganhar Porque lá se ganha por produção ah, tá. Então, quanto melhor de trabalho você é, mais você vai ganhar. Entendi. Então, você é avaliado pelo seu chefe direto, pela pessoa que você trabalha. Às vezes, equipe de quatro homens. Se você destacar, você vai ganhar melhor. Entendi. Mas você começou lá como
0: ajudante? Comecei como ajudante. E, e lá o ajudante, ele é igual aqui? Ele trabalha servindo o profissional? Como é que
1: é? Exatamente. O ajudante, ele é quase que... para servir o profissional... Porém, ele vai ter essa chance de aprender. Se ele for interessado, ele vai esforçar e vai querer passar para frente.
0: Aqui também é assim, né, Getúlio? Eu até converso com o pessoal de
1: obra, eu falo assim... Pô, o ajudante para ele ser pedreiro, ele tem tudo para ser pedreiro, né? Tem que se esforçar muito, é, são dadas poucas oportunidades. Um pedreiro, às vezes, trava muito o seu ajudante, não deixando ele fazer. É. Porque se deixar fazer, ele vai aprender, porque qualquer um é capaz...
0: É, o pessoal que trabalha em obra comigo, uma vez estava conversando com um rapaz e ele fala um negócio que é verdade. Ele falava assim, quando eu era ajudante, eu não via uma colher parada que eu já queria fazer alguma coisa, eu já queria chapiscar, eu já queria rebocar, mas é isso que você falou é importante também. O pedreiro precisa dar oportunidade. Ele
1: precisa dar oportunidade. Esse aí, com certeza, aquele que pega a colher, ele vai aprender, ele vai se tornar um profissional. É. Diferente daquele outro, que, que é só mesmo cumprir o horário e não tem interesse por nada, né? Esse que, que pega a colher, que não quer ficar parado, que fica olhando, que fica perguntando, com certeza vai ser um profissional.
0: É. E só para a gente entender a sua trajetória lá, Getúlio. Você foi para lá como vários brasileiros que vão por conta do sonho americano. Qual foi a, a, o seu motivo de ir para os Estados Unidos?
1: Exatamente. Conversando com amigos, eles me chamaram para tentar o visto. Eu consegui o visto, comprei a passagem e fui embora. Tinha um amigo lá. Um amigo. Um amigo, que eu conhecia da cidade. E ele me recebeu. E no dia que eu cheguei, ele já falou, se você quiser trabalhar com fulano, pode ir. Se quero.
0: Ah, já tinha já, emprego.
1: Já iniciei na área de construção civil.
0: Entendi. E, e qual que foi o lugar que você foi?
1: Eu cheguei em New Jersey. New Jersey. E em New Jersey eu morei bastante tempo.
0: Ah, é? E lá você ficou vários anos e depois foi para outro lugar.
1: Aí sim, aí você pega um trabalho aqui, outro ali e você vai conhecendo, vai ganhando experiência, vai conhecendo o local, vai uhum. aprendendo um pouquinho de inglês e você vai
0: Entendi. se virando. E, e esse cara que você trabalhava era um empreiteiro?
1: Ele era um brasileiro, um empreiteiro brasileiro. Uhum. Já tava lá mais ou menos uns cinco anos, mais ou menos. E eu aprendi muito rápido, com um ano também eu já montei a minha equipe, já fui trabalhar para mim mesmo e já comecei a me virar melhor.
0: Que da hora. É, quando você foi para lá, Getúlio, Assim, a gente imagina que, é, às vezes no Brasil, a gente tem essa dificuldade de você montar a sua equipe, como você falou, se destacar e começar a pegar os seus próprios serviços. Né? É, mas lá a gente percebe que vários brasileiros que vão para lá logo tomam essa
1: iniciativa. Qual que eu acho que é o principal motivo deles fazerem isso? Bom, o prejuízo lá é muito grande, porque lá você não consegue só negar imposto. Uhum. Então você vai ter que pagar o seu imposto. Então o que, que o brasileiro faz? Ele se une. Uhum. Um faz uma empresa, um MEI, tipo um MEI, e a maioria usa aquele MEI para poder descarregar as notas fiscais Daí se consegue montar várias equipes com uma empresa só. Entendi. E assim ou trabalha também. Eu, por exemplo, eu pego um trabalho grande e eu subdivido, passo para um, passo para outro. Entendi. E a gente pagava em cash.
0: Entendi. E qual que eram as principais dificuldades que você tinha, assim, na, no começo, quando você chegou lá?
1: O principal é a língua. É o inglês. O inglês é um pouco complicado para quem chega. Você assusta, porque é uma língua totalmente diferente. Daí você fica um pouco assustado.
0: Ah, é? E, e o peão lá fala diferente também? Como Bom, assim? É, porque aqui você às vezes você não entende nada do que o cara fala, né?
1: Bom, o brasileiro até que se, se vai bem, o brasileiro aprende rápido é. é. Mas também depende daquilo, do interesse da pessoa Não adianta a pessoa, que tem pessoas que estão lá também há milhões de anos E não vai aprender, não quer aprender
0: Só fica falando Só com, fica com, com, com os próprios brasileiros Falando né?
1: entre brasileiros e aí também não quer aprender Também não precisa, né, que lá um país 40% é espanhol Então você consegue se virar português e espanhol Uhum. Basicamente você não precisa falar inglês para ir para os Estados Unidos Você pode ir normal falando português Você vai é apontando, né? Exatamente, eu <risos> apontando com o dedo então, é. Chega a dar
0: câimbra no dedo Chega de tanto apontar é.
1: Eu mesmo comia uma comida, o bife brócolis chinês durante muito tempo Os amigos não pediam, mandavam se virar e eu tive que comer Bife brócolis? Bife brócolis, uma comida chinesa muito boa, uma sopinha eu não sabia pedir outra coisa, já chegava, pedir isso, que eu sabia que vinha. <risos> Era isso ah, que vinha.
0: Ai, caramba. Bom, vamos falar um pouquinho da construção civil lá do, dos Estados Unidos. É, é, quando você começou a trabalhar, você começou com casas, prédios, como é que é?
1: Eu comecei com casa, construção de casa, tipo, sobrado aqui no Brasil. Uhum. Então é muito comum essa casa lá, uma casa grande, dois andares, e é muito comum, faz muito. Cheio, muito de ti, ti, vendido. cheio
0: de tijolo lá, né? Não, nenhum.
1: <risos> o tijolo lá se usa para fazer a fundação, em alguns casos, mas é pouco usado. E o brick, né? O brick se usa para o enfeite e o revestimento externo da casa. não é muito comum o um tijolinho, né, Esse tijolinho, esse brick, ele é bem usado porque a casa fica muito mais resistente e no, durante o inverno, que é muito rigoroso, ela resiste mais. Ah, é, é uma bem... casa mais bem aquecida.
0: Uma dúvida que eu tenho, assim, você pega aqui no Brasil por as obras serem de alvenaria, concreto aço e tal, muita coisa é, acaba que as obras têm um tempo de, de duração muito maior do que as obras lá dos Estados Unidos que tem uma característica de wood frame, steel frame e tal, é, mas em compensação então se você olhar para nossa mão de obra que a gente tem aqui é, a gente tem mais oportunidade de trabalho na construção civil do que eles lá? Ou não tem nada a ver por conta do tempo de duração das obras?
1: Hum, acredito que não. Lá se fabrica muito mais, né? É.
0: Então,
1: acho que é mais ou menos parecido com aqui.
0: É, porque aqui, você imagina assim, você tem uma obra de uma casa de dois andares, como você está falando aí, dura mais ou menos um ano a construção. Né? Ah, Completa. tá o tempo
1: de trabalho, né? É,
0: lá não. Lá quanto tempo demora para uma casa dessa, mais ou menos?
1: Uma casa lá vai demorar em torno de 15, 20 dias. 15, 20 já dias. Pronto.
0: Então vamos pensar assim no trabalho de um ajudante, por exemplo. Um ajudante aqui, numa obra de um ano, ele tem é, 365 dias de oportunidade de trabalho, certo? Lá ele tem 20 dias. Né? Então lá tem que ter muito mais obras para compensar esses 365 de uma obra aqui.
1: Sim, existe.
0: Lá tem então, muito mais lá, obras. Então lá
1: ele vai fazer uma casa aqui e quando chegar lá ele vai fazer 12. Entendi. Enquanto ele fez uma aqui.
0: Entendi. E lá tem obra para fazer 12? Tem. Tem falta profissional. O
1: sistema de... Ainda falta profissional. É. Porque o sistema que eles vendem a casa é muito comum. A casa dura menos também, né? Uma casa aqui que dura... Bom, eu vi casa lá com 300 anos. <risos> e... Eu não... Eu nunca vi casa aqui com 300 anos. Não, tem. Sorocaba tem muitas <risos> casas com 300 anos. Não, e casas, assim, em boas condições, né? A casa é em condições perfeitas. Uhum. Mas eles não vão usar essa casa por 300 anos. A pessoa claro. vai usar essa casa, no máximo, 100 anos, já vai desmontar e fazer outra, entendeu? Entendi. Então, lá, lá é, é assim,
0: aqui, aqui já se pensa muito em fazer reforma, demolição, né?
1: É, devido à facilidade de material e mão de obra lá, fica mais fácil. A pessoa quer mudar, quer trocar de casa, ele joga no chão, faz outra, é mais fácil.
0: E esse mercado de reformas lá deve ser muito mais forte do que aqui, né?
1: É bem interessante. Porque lá também a reforma eles normalmente trocam. Então não vai reformar um, uma parede. Eles vão refazer, joga no chão, faz outra. Uhum. Então tira um e coloca outra. Fica mais fácil a reforma.
0: Teve alguma coisa, Getúlio, que quando você chegou lá, que é claro, né? Por mais que você não trabalhasse com construção civil aqui, né? Mas você já tinha uma noção de como eram feitas as casas aqui, você já tinha visto o pedreiro trabalhar e tal. Mas teve alguma coisa que você chegou lá e falou: nossa, não acredito que é, que é assim, cara. É possível. O Brasil tá muito atrasado. O que foi que mais te impressionou, assim?
1: Olha, a organização é um povo muito organizado. É. Então, eles sempre fazem isso, tudo muito organizado. Então, isso me estranhou um pouco. As filas, as coisas assim que fluem muito fácil. Eles facilitam muito as coisas. E isso se replica para dentro do canteiro de obras também? Dentro do canteiro de obras. Todo material já vem pré-determinado, você sabe para onde vai cada coisa. O tamanho é sempre exato. Então, as medidas são sempre exatas. Você não tem desperdício de material, você vai a coisa flui muito mais fácil.
0: E isso deve ter, claro, né, da parte da engenharia, isso deve ter também os seus, os seus méritos lá. né? Eu acho que essa questão de projetos, de como o cara desenha, para poder especificar tudo isso, deve ser um pouco mais, é, mais bem projetado do que aqui, eu imagino. Né?
1: Bom, lá para você liberar uma planta de uma casa, igual aqui, é muito comum. Cada um quer uma casa de um jeito. Uhum. Lá eles devem ter mais ou menos uns mil modelos de plantas. Ah, tá. esta já estão aprovadas na prefeitura, já está fácil de trabalhar com ela. Ah, tá. Agora, se você quiser uma casa especial para você naquele modelo, daí você vai ter que passar por todo o processo na prefeitura. Entendi. Então vai ser um processo bem mais complicado, eles Não. vão ter que aprovar cada... Coisinha da sua casa, vai ser bem mais demorado. Então é tipo um
0: catálogo,
1: o cara. É tipo um catálogo. Ou escolhe lá e. Exatamente. As janelas, os pregos que vai ser usado, tudo é catálogo. Entendi. Já vem pré-determinado. Entendi. A cerâmica, a forma deles colocarem a cerâmica, por exemplo, já vem quase que sem corte. Você não coloca corte. Porque eles fazem a engenharia, o desenho do quarto, do tamanho daquela cerâmica que vai ser comprada. Entendi então não precisa de estar tá fazendo detalhe corte perdendo com desperdício tempo profissional da obra isso é excelente é né? ótimo é praticamente um lego né um jogo de Lego você só completa Entendi.
0: e, e quando você pegava um, um projeto para executar você chegou a fazer casa do zero lá você pegou o terreno e, e, e começou desde uhum. o zero até até a finalização como que funciona lá
1: Pouquíssimas vezes, a, principalmente a parte de cimento com a parte de madeira, ela é bem dividida, então tem equipe para tudo. A parte elétrica tem equipe para tudo. A gente chegou a fazer um, de tudo um pouco, mas assim, muito pouco, né? muito, muito pontual. Talvez numa reforma, numa, numa coisinha diferente. Entendi.
0: Quando, quando, você, quando você vai é, é, construir uma casa lá... Então, vamos tentar pensar no passo a passo aqui. Lá você tem a primeira etapa, que é a etapa de fundação. Né? Exato,
1: a terraplanagem, fundação.
0: Tá, e como que geralmente são as fundações das casas lá?
1: Bom, nos lugares mais frios, eles usam o basement, o, o porão da casa. Uhum. Então, eles fazem ele totalmente enterrado na terra, com 3 metros de altura, e faz aquele quadrado, aquela fundação, com um buraco, uma piscina, com uhum. 3 metros. Uhum. Ou mais um pouco. Ou eles fazem a metade, um metro e meio abaixo da terra, um metro e meio acima. Uhum. E faz um pouquinho a casa mais alta. Ou eles fazem o slab, uma fundação plana com solo. Parece um radier. Exatamente, é um radier. É, que
0: o slab é laje, né? É. é. Legal. E aí eles fazem esse radier. E quando tem esse porão, esse porão é feito em
1: concreto ou não? Ele é feito... Normalmente o que fica melhor, o que é mais aprovado, é o de concreto maciço. Uhum. Mas pode-se usar também. As casas mais antigas usavam muita pedra, do tipo enxovalamento com pedra. Uhum. E eu vi também lá com bloco, muita com bloco.
0: E, e, e por ser casas mais leves, lá você via casas em estacas, como aqui, que tinha. É, 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 bloco de fundação, viga baldrame.
1: É muito interessante essa parte que é muito fraca, parece que é muito fraca. As colunas, por exemplo, é um cano de ferro cheio de concreto. Ah, então. então, um cano aí de quatro polegadas. Uhum. para segurar uma casa inteira. Então, às vezes, tinha três colunas numa casa. Nossa. E o resto são as paredes lateral né, do basement. Uhum.
0: E... Então a maioria das casas era em cima
1: de um, de um radier. Em cima de um radier. Entendi. Bom, quer dizer, a maioria é basement, né? Que eles usam muito, eles gostam muito do basement. Como que é esse basement? Mas é o porão. Ah, é o porão. Seria tipo a piscina e a casa construída dali pra cima. E lá embaixo, ah. nesse porão, tem um radier? Isso, embaixo fica o piso, um radier. Entendi, entendi.
0: Pô, e é legal, porque o cara que trabalha com fundação lá, então, é o cara que só faz
1: tudo igual. Faz tudo igual, tudo igual. E o trabalho sai muito rápido.
0: Aqui a gente já sabe que a fundação mais rápida que tem é o radier, né? É. Aqui a gente vai fazer um estudo de sondagem e tal, e geralmente não dá radier, porque radier é quando você tem um sol superficial, é. É, 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 já com uma característica de resistência legal, mas também quando você tem uma, uma, uma carga muito leve em cima, que não é o nosso caso, né? <risos> Aqui a gente coloca uma carga pesada, né? É, e tijolo e concreto e, e aço né e reboco
1: e lá exagera um pouquinho para poder não correr o risco de uma trinca futura né é. então às vezes vai, vai depender de uma certa de mil quilos de força mas faz para cinco mil uhum. para poder não correr o risco de uma trinca futura é, lá
0: essa questão das fissuras das trincas já é um caso meio diferente né porque aí tem que estudar o Wood,
1: né mas já estão tudo estudado né então já são já bem não, mas Ele digo... já conhece bem esse sistema de...
0: Mas eu digo assim, é, quando o pessoal vai fazer o, o wood lá, eu imagino que o wood frame deve ser um sistema muito menos fácil de fissurar do que o sistema em alvenaria,
1: né? Porque é um sistema muito mais rígido, né? Ah, sim, com certeza. Ele é mais flexível. A madeira é mais flexível, né? Ah, né? Então ela movimenta mais. Então, com a placa de gesso, ela muito raro você ver uma trinca. É, ah, né? Muito raro deve ter uns tratamentos ferrados também né? porque o radier sendo concreto o resto madeira, a casa fica muito leve então ela não vai exercer força para poder causar uma fissura, uma trinca um... e
0: quando você faz essa primeira laje né é, aí você vem com a, a o estrutura, o esqueleto lá de, de wood, já vem fechando as paredes ou não, como que é?
1: esse stack frame ele vem como é uma armação é um tipo de uma como que eu falo o stack seria as estacas mesmo na né? estaca segurando a parede fazendo e revestindo lado de fora lado de dentro entendi muito simples
0: e aí você faz todo esse fechamento esse caixote, e você vem com a, a laje
1: ou não é os painéis né você faz os painel às vezes você monta os painel pode estar tá vindo já pronto Uhum. Ou você monta aí no local.
0: E tem concreto nessa laje, desse painel ou não? Não, essa laje também é toda em madeira. Toda em madeira. Então ela
1: vem com uma, um espaçamento menor. Dependendo do peso que você vai usar em cima, você diminui o espaçamento ou aumenta a, a largura da madeira. N então você está falando para mim que a gente chega do primeiro andar com carpinteiros.
0: Exato. O segundo andar com carpinteiros. Com carpinteiros. E cadê o pedreiro?
1: Ficou lá no, hum, no slab? Ficou lá embaixo na fundação. Depois ele volta para fazer a cerâmica? Ele volta para fazer a calçada do condomínio. <risos> e, e, e só.
0: Caramba. isso só. Então a predominância lá de trabalho é do, do... Como que é o profissional? É o carpinteiro lá. Porque ele chama... É um carpinteiro também.
1: É um o... carpinteiro. É exatamente o carpinteiro, né? Porque lá ele vai fazer a, a parede. Ele vai montar os painéis no chão. Uhum. Então, ele vai ter que entender de medida, ele vai ter que entender de esquadro, ele vai ter que entender de geometria, né? Então, e, ele vai... Eu
0: imagino, lá deve ser muito mais fácil fazer hidráulica também, né? Porque é tudo embutido nas paredes, né?
1: A hidráulica lá, quando eu saí, eles usavam... Quando eu comecei, eles usavam muito cano de metal, esse cano de cobre. Uhum. Então, era muito usado com solda. Quando eu já vim embora, já tinha mudado para o cano de... Para mangueira de... A PET. Uhum. Então está sendo muito usado. Acredito que hoje já está em total o PET, usando a PET. E, e,
0: e, o, e, o, e lá não se via muito esse tubo rígido, esse tubo de PVC
1: que a gente usa aqui? Não, não tinha, nunca vi lá. Caramba. E a, a água também, o sistema de água, não temos reservatório de água em local nenhum. O reservatório é igual para todos, é na cidade. Ah, não tem caixa d'água as não casas? Não existe caixa d'água. Caraca, velho. Caixa d'água lá é uma para cidade. Se faltar para um, falta para todos. Estamos todos no mesmo barco. Ah. Então você não tem reservatório. Por que reservatório. será que eles
0: não colocam caixa d'água na casa e a gente coloca? Acho que a gente coloca a caixa aqui porque o nosso sistema de abastecimento...
1: É, da rua é muito ruim, né? Acredito que não, porque eu moro em Sorocaba, a minha caixa d'água deve ser mil litros e não falta água. Ah, mas é que você mora é numa um cidade difícil. muito boa pra isso, né? <risos> Brincadeira. É, é, mas... é que é, Sorocaba é
0: referência nessa é referência, questão, de, questão. De, de água e esgoto, né? Mas.
1: Realmente, aqui falta muito pouca água durante o ano. Uhum. Então, só mesmo na época do verão, então. E lá, tinha é muita falta? Nunca vi. Nunca viu? Nunca vi.
0: Mas e se eu pensar assim, e se tiver um problema, por exemplo, na rede lá, que o cara tiver que resolver, vai ficar todo mundo sem água?
1: Vai, acontece muito porque na época do frio, um hum. cano pode congelar. Ah, entendi. Então, às vezes você descuida, aquele cano congela, você não liga o aquecimento da sua casa, então você vai ficar sem água.
0: Entendi. E, e lá os caras não gostam de tomar muito banho, né?
1: Ah, Pouco importa, né?
0: <risos> que é. da hora, cara. Ah, isso é, pra mim já é algo bem diferente. É, se eu água eu congelar acho... na torneira, já vai ficar difícil de... Se eu fosse fazer baixa. um orçamento de obra lá, eu já ia considerar a caixa d'água. Já ia estar errado o meu orçamento. caixa d'água lá não tem, eu nunca vi. Que da hora. Então é legal, porque daí você sai direto da rua já atendendo os pontos de consumo. Já atendendo
1: né? os pontos de consumo.
0: Por isso que a mangueira também é muito forte, né? Que aí você já sai
1: com a mangueira direto pro ponto. Direto pro ponto. Ah você coloca ali um registro na entrada, que se te der um defeito, você vai fechar. Uhum. Mas é só isso. Caramba.
0: E, o, e, o, e a parte elétrica, por exemplo, das casas lá? Aí é bem parecido com aqui?
1: Aí é bem parecido com aqui. Você tem o poste? Poste normal e os padrão. Ah, tá. Eles lá usam muito mais, ela igual os condomínios, sempre subterrânea né? Eles uhum, usam tá. mais, quase não vê poste. Uhum. Eles estão eliminando um pouco. E, mas o resto funciona normal, igual aqui. Legal. Com um padrão, quadro de distribuição. Mas para fazer na casa é muito mais fácil, porque as paredes estão todas abertas, né? Uhum. Então eles passam os fios só fazendo um buraquinho na parede e já passa para o outro lado. É.
0: O, o, uma dúvida que eu fico na questão dos banheiros, por exemplo, onde você vai ter água e tal, lá o, o cara fazia aquele faz aquele piso de madeira, né? É, e aí você tem uma base cimentícia para poder colocar os revestimentos cerâmicos.
1: Quando se usa o cerâmico, né? Então mas você pode fazer um revestimento... É bem, é... Tem um material tipo o PVC, né? uhum. que você reveste a parede com aquele material e fica impermeabilizado. Ah, tá. É tipo então, o que a gente faz nas piscinas de fibra. É tipo. Exato, exatamente igual. Entendi. Então as paredes ficam isoladas... E o chão também, isola-se o chão. Ah, então não, não chega nem fazer essa base
0: cimentícia. Não, às vezes nem precisa. Quem faz isso aí para colocar cerâmica são o povo que tem mais dinheiro.
1: A cerâmica é pouco usada nos, nos lugares mais frios por causa da, do cimento, né, da dilatação, né? Uhum. Então eles usam mais um material mais flexível. Entendi. O piso, por exemplo, com esse material que é mais flexível. Entendi. Caraca. Não tem rejunte, não tem nada.
0: <risos> o pedreiro mesmo tá, tá ficando
1: desempregado lá. O pedreiro lá. lá não vai passar bem.
0: <risos> é, eu imagino que deve ser algumas é, características de local também, né? Talvez tenha alguns locais. Porque assim, quando a gente assiste aquele Irmãos à Obra da Vida lá, é. a gente vê que em alguns lugares eles querem colocar cerâmica e eles sempre falam: Ó, oh, cerâmica é mais caro, vai aumentar o valor do orçamento. Não é. sei o que tem, né?
1: Os, os lugares mais quentes, igual da Geórgia para baixo. É, são lugares mais quentes, é igual o Brasil, a Flórida é quente, igual ao Brasil. Uhum. Aí se usa muito. É, né? Se usa mais, né? Mas ainda continua com o sistema de, de wood
0: mesclado com, com algumas coisas cimentícias. Mesclado com
1: cimento. Aí já usa mais porque o lugar é mais quente, já não tem a neve, uhum. já não tem gelo, então. E, e, essas,
0: e essa. E, e essas placas cerâmicas. Elas não são colocadas direto na madeira. Aí, geralmente, o pessoal faz tipo um contrapiso. Eles usam aquilo, igual aqui, essa
1: placa de amianto
0: ah, no chão. Tá.
1: Joga ela pra colocar por cima. Ah, legal. Boa, boa. Você parafusa claro. aquela placa de amianto e por cima vem o tile. Ah, tá. Que é a cerâmica.
0: Boa. Ah, agora fez mais sentido. Porque daí <risos> o cara já faz a base cimentícia com a própria é. placa, né?
1: E o azulejo na parede já não precisa. Já coloca mesmo em cima do, da placa de gesso. Ah. Que ele já vai revestir, se molhar, ele vai tá resistindo.
0: E deve fazer impermeabilização, daí, nesse caso.
1: Não, o gesso é próprio, né? Tem o gesso próprio para poder aguentar a umidade. Uhum. Eu não sei se aqui tem. É um gesso de cor verde. Tem. A capa verde. Tem, tem. Tem, aqui tem.
0: É, aqui a, a gente recomenda esse gesso aqui para umidade, mas não para água direto nele. Não,
1: água direto nele, realmente, ele não vai resistir. Mas para revestir por cima, uhum. se pode revestir. É o que usa lá. Ah, legal. E usa aquele revestimento vermelho que é o contra-fogo, né? Uhum.
0: Bom, a gente falou bastante, então, mais ou menos como é que funciona o sistema construtivo. Claro que deve ter muito mais coisas, só indo lá para saber ou pesquisando sobre isso. Mas vamos pensar agora um pouquinho de como que é a vida do profissional lá. Porque você ficou lá 12 anos, depois veio para cá e já está aqui há é, 10 anos trabalhando na construção civil. Então, hoje você consegue fazer um comparativo... É, muito exato de como era a sua vida lá e de como é a sua vida aqui. para você, Getúlio,
1: entre trabalhar lá e trabalhar aqui? Em matéria de dinheiro, lá eu como carpinteiro, eu tinha uma vida de médico aqui no Brasil. E aqui no Brasil, eu como mestre de obra, eu tenho uma vida de servente de pedreiro. <risos> É,
0: pior é, que, dura realidade, é né? Dura realidade. Dura realidade, mas boa comparação.
1: Que lá você, como um carpinteiro, você consegue ter a sua vidinha normal, né? Ter o seu carrinho bom, ter a sua caminhonete. Então o salário que você ganha é compatível. Dá pra você viajar quando você quer. Então. É, e trabalha muito trabalha O trabalho é pago por hora, trabalhada. Uhum. Então, se você chegou na obra e quer trabalhar só 4 horas, beleza. Uhum. Você só irá receber 4 horas. Entendi. Se você quiser produzir mais, trabalhar mais, você pode trabalhar aí 12 horas, 10 horas, tranquilo. Seu então, patrão vai te pagar.
0: Mas pense assim, o, o seu patrão tá lá na obra. Aí ele vira as costas porque ele tem outra obra. E o cara ganha por hora. Se o cara não fizer nada, continua ganhando.
1: Não, o patrão vai cortar aquelas horas dele. Porque ah. o patrão, ele também ganha pelo que ele produziu. Ah, então, tá. eu te deixo uma casa para fazer. Chego lá, a casa não está pronta, então eu não vou te pagar aquela casa pronta. Né? Ah, então ele, ele sabe o quanto você tem que render. O quanto você tem que produzir. Entendi. Porque senão amanhã ele não vai te levar. Ele vai te deixar em casa, porque não vai compensar te levar, te pagar aí 200 dólares por dia e você produzir 150 dólares. Uhum. Ele tem que te levar, te, vai te pagar os 200, mas você tem que produzir 250. Entendi. Fica razoável.
0: Você lembra mais ou menos as contas que uma pessoa gastava para... Que, um, que um pedreiro tem para viver lá, por exemplo, um aluguel, uma compra mensal, quanto que ele gasta
1: assim? Hoje tá muito mudado, mudou bastante. A inflação lá pegou um pouco, as coisas encareceram um pouco. Eu vivi lá, por exemplo, dos 12 anos que eu vivi lá, uma média de 9 anos, eu pagava 95 centavos, 95 centes o galão de gasolina. Hum. Então o preço não subia, você voltava, o preço era aquele, você voltava de novo, o preço era aquele. Uhum. Depois eu cheguei a pagar até 4 dólares, Nossa. 3,50, 4 dólares o preço da gasolina. Então o custo de vida e... começou a subir lá também. Aí o custo de vida subiu um pouco. O aluguel é muito caro também, porque às vezes a pessoa, tem como tem muito imigrante, uhum. a pessoa não quer revender a casa, ele aluga a casa dele e você paga muito caro. Entendi. Por isso. Na ele... faixa era quanto um aluguel de uma casa lá? Ah, hoje, atualmente, hoje você vai conseguir morar lá com mil dólares por mês, mais ou menos. Uhum. De uma casa pequena? De um apartamento, ah. simples, um apartamento aí que você possa morar aí com três ou quatro pessoas.
0: Aham. Uhum. Aí, para uma casa um pouco melhor, já vai chegar nos 2 mil. nos 2 mil, mais ou menos. Entendi. E aí, bom, aí você tem esse custo de 2 mil dólares, você tem
1: o custo da alimentação, que aí é um pouco mais barato. A alimentação. a alimentação é bem mais barato vai ficar mais em conta. Você vai gastar por mês uns 500 dólares, 600 dólares. Uhum. Bom, aí você já vai compondo aí o quanto que você precisa ter de, de renda.
0: Então, vamos colocar aqui... Vamos fazer uma conta de padaria aqui, tá? Cada, se você quer ir embora para os Estados
1: Unidos, <risos> escutando esse podcast... Não faça isso, vá tô, se informar um pouco melhor. Estou um pouco desatualizado, que eu já vim de lá já faz 10 anos, então não vou estar tá passando essa informação 100% correta. Claro, mas né? é o que eu converso com os amigos lá, é o que eu sei que está mais ou menos hoje.
0: É, a gente está dando alguns palpites aqui só para pensar mais ou menos o quanto sobra de, de, de dinheiro, por exemplo, para um pedreiro, que a gente já vai falar o quanto que um pedreiro ganha lá, né, um carpinteiro. Bom, aí você coloca aí, então, vamos colocar uma média de uns 1.500 reais, reais de aluguel? Mil reais de reais, tá bom. Mil dólares, né? Mil dólares, é, mil dólares. Mil dólares de aluguel. Aí você coloca mais uns 500 de alimentação, como você falou. Para uma pessoa normal, dá para alimentar com 500 dólares. Vai comer salsicha todo dia e ovo. E pão com salame. Tem coisa lá que é boa aqui e é barato lá, né? Pão com Nutella. Ah, Nutella lá é barato. A Nutella lá dá pra comer todo dia. <risos> é, aí você tem o
1: custo do carro, né? Que lá é barato. O carro é um precinho bem legal, né, cara? Que você pode comprar o carro, né? Uhum. Então, você pode comprar um carro usado, por exemplo, lá por mil dólares. Nossa. Você vai comprar um carro bom, um Honda Civic. É o preço né? do, do aluguel, pô? É o preço do aluguel. Não, dá pra morar dentro do carro, então? Dá pra morar dentro do carro, hein? <risos>
0: Beleza, então você tem o custo do carro e tal, você tem é, outros custos, por exemplo, lá, é, é, é
1: caro a é energia elétrica, a internet, essas coisas? Não, é bem em conta, você vai gastar aí mais ou menos uns 200 dólares, mais ou menos, para pagar água e luz. Entendi. Eu nem sei se cobra água, viu? eu não lembro de ter pagado água lá, eu sei, eu sei que era uma quantia bem pequena. É, né?
0: Bom, tô colocando. Resumidamente aqui, você passa um mês lá com 2 mil dólares mais ou menos dá para passar, dá para passar, né? Dá, dá para passar. Então, se você parar para pensar que um pedreiro lá, é, ele
1: na sua época era mais ou menos quanto um pedreiro ganhava? Aumentou um bastante o salário. Eu quando saí de lá, você ganhava um pedreiro ganhava mais ou menos 20 dólares por hora. 20 dólares por hora. Hoje eu já vi um amigo meu já oferecendo lá pedreiro recém-chegado do Brasil a 25, 30 dólares a hora. Ah, tá. E, e isso é um pedreiro bom, mediano? Que tá chegando do Brasil, que não sabe nem como funciona lá. <risos> Média de 25, mais ou menos. Porque ele já sabe que é pedreiro, sabe que vai saber trabalhar com cimento, então é bem valorizado.
0: Ah, e você pega então um cara que é pedreiro bom aqui, que faz de tudo aqui, vai para lá, então ele deslancha? Deslancha deslancha Slanche. Aí é um cara que vai chegar uns 40 dólares a hora ou não? Vai, vai, vai chegar. Porque tem cara aqui que aqui no próprio Brasil, Brasil ele dá baile em dois pedreiros, imagine lá então. Se ele colocar cerâmica mesmo, ele vai ganhar fácil 40 dólares. É, porque é, talvez seja um dos trabalhos mais valorizados. Eu ia perguntar é. isso, inclusive. De todos os trabalhos que você viu lá, desde o carpinteiro, o, o cara, o pedreiro que faz a, a, o radier lá, coloca. O que, que é o mais valorizado lá?
1: Bom, lá você ganha, como você ganha por hora, você ganha por tempo de trabalho, talvez um pedreiro ganha bem melhor do que um carpinteiro. E tem carpinteiro que ganha melhor do que pedreiro. Então vai depender do seu trabalho, daquele, da, produção. da sua produção. Entendi. Para
0: você produzir bem, a gente sabe que é necessário é, você ser uma pessoa habilidosa, você ser uma pessoa experiente e você precisa ter boas ferramentas. Uhum. Né? Então isso é o, é o primordial Aqui a gente sabe que as ferramentas são muito caras né? Como é que são as ferramentas
1: lá? As ferramentas lá É muito fácil É muito barato em relação aqui é. Então uma Serra Maquita Por exemplo, a última que eu comprei Foi 120 dólares Seria equivalente aí a 5 horas de trabalho 6 horas de trabalho em Então em um, em um dia Você compra uma
0: Uma, uma máquina
1: em um dia de trabalho, eu compraria, assim, umas duas
0: serras. Umas duas serras? Sim. Nossa, quer dizer, então em uma semana você compra o seu jogo de ferramenta completo?
1: Tranquilo, tranquilo. Caramba.
0: <risos> e, e quando vocês faziam wood lá, vocês usavam muito serra de bancada, imagino eu.
1: A minha equipe, por exemplo, eu sempre gostava de comprar uma serra para cada um. Uma serra. E uma pistola para cada um, que é aquela de bater prego, que não precisava de bater prego no martelo. Entendi. Aí eu gostava de comprar uma para cada um, que cada um usava a sua. Mas outras equipes, às vezes, compra e compartilha, né? Então, uhum. às vezes compra três para quatro, trabalhar.
0: E essa, Mas... essas são as principais ferramentas, né? Para o seu caso, que era carpinteiro, né? Serra e, e essa, não
1: sei como que chama, essa, essa máquina de é, bater prego. Seria a, a, seria a GAN, né? A GAN de, de Neo uhum. Então seria para bater prego. Dificilmente você usa o martelo, né? Se eu, como você bate muito prego por dia, você usa ela, que ela é pneumática, usa. E o, e o Funciona Serrote? O Serrote
0: lá usa ou não usa, Getúlio?
1: Eu, se tivesse na minha equipe, eu jogava fora. <risos> Você deixar uma serra circular para cortar com o Serrote e se eu vesse, eu, eu chutava pro mato. Lá é obsoleto, então.
0: É obsoleto. <risos> Teve um pessoal do, do Senai uma vez que eu falei assim: fiz um jogo de, de forca com eles, Getúlio, e falei assim: é uma ferramenta. Aí ele dá mais dica para senhor, eu falei, é obsoleto. E a ferramenta era o Serrote, né? Aí, ah, a hora que eles responderam o serrote, eles ficaram doidos comigo. Falou assim, como que o serrote é obsoleto, professor? O serrote não é obsoleto? O serrote a gente usa, kit, que tem e tal. Virou uma briga lá, porque eles falaram que o serrote não é obsoleto. E engraçado, né? Eu, eu, eu já fiz várias casas, várias, várias aqui. E até agora, eu nunca usei um serrote nas minhas obras e eles ainda acham que não é obsoleto. É obsoleto. Não, não tem discussão, então, né? Se você tiver uma serra circular, para que, que você vai cortar, né, com... Hum. Ah, que tem, talvez, ali um cantinho ou outro na obra. Ah, vou abrir um forro aqui, né? Pô, você vai usar um serrotinho, né? Alguma coisa assim. Mas é obsoleto, né? É, na obra é. É obsoleto. Não, legal. É, é, eu lembro que você contou a história da trena pra mim, que você falou da que a trena lá é. é... Como que é? A...
1: A, tinha a marca, né? A marca da trena que ela oferecia, né? Porque você comprava a primeira trena, depois não comprava mais. Se ela desse defeito, você só trocava no Sears <risos> Então, você compra uma vez só. Uma vez. E você pode chegar do lado de fora do mercado, olhar para a cara dela, voltar e trocar de novo. Era uma promoção que a empresa fazia, porque a trena, como é muito usada, o cara está sempre precisando. Ele vai naquela prateleira daquela empresa, ele vai ver 200 outras ferramentas, ele vai pegar uma outra ferramenta. Então, isso facilitava, a trena ficava de graça, totalmente de graça, era um brinde que ela te dava. E boa, treina boa, treina ótima qualidade. Lá tem excelentes
0: marcas, né? Que nem você pega Irving, Bosch, Hilt, são todas marcas americanas, né? Uhum. E, e eu imagino que lá deve ser muito mais barato do que aqui essas marcas. Então, é, tem coisas, por exemplo, que eu olho lá da Hilt eu falo, nossa, que
1: ferramenta, que sonho de ferramenta. Lá você tem à disposição, né? É, lá é muito barato. É só sai num preço bem, eu não sei se muito barato ou se é a facilidade de comprar lá. Aí eu falei que Hilt é americana, mas eu não sei se Hilt é americano ou se é alemã, não sei. Ele... A Hilt eu acho que ela é alemã. alemã. É, fiquei confuso agora. Mas tudo bem. Mas eu já cheguei a comprar a serra lá para trabalhar um dia, jogava ela fora. Motosserra, eu não gostava de motosserra, é. mas às vezes precisava, comprava, usava, jogava fora. Então, <risos> só para fazer um trabalho já jogava fora, não usava mais. Pagava, né? Paga, né? O é. trabalho
0: paga, né? O trabalho pagava. O, o, onde que o cara ganha mais dinheiro ali na obra? Onde o cara consegue produzir mais? Na hora que tá nas paredes? Como é que é? Para o carpinteiro?
1: É um trabalho feito em equipe então quando o trabalho, eu acho que completo, né? Cada um pega uma especialidade é. e você vai fazer uma casa, por exemplo, com 3, 4 dias então você tem uma noção mais ou menos você sabe que aquele modelo de casa você vai gastar aquele tempo, então você sempre diminui aquele tempo
0: pensando assim também, Getúlio, que nem você está falando aí para mim, ah, é uma casa lá em, em 20 dias, né? Mas em 20 dias é para a casa ficar pronta, desde a fundação até a finalização da casa. Sim. Né? Pra... Então, a sua equipe, por exemplo, trabalhava na casa 10 dias. É, eu fazia só o frame, eu trabalhava na casa às vezes 3, 4 dias. 3, 4 dias. Então, assim, eu imagino que o seu, quando você era o empreiteiro, Cara, você tinha que ter um comercial muito bom, porque você tinha que fechar um monte de casa pra dar serviço pra essa turma
1: toda semana, né? Mas os meus provedores, por exemplo, faziam 10 casas por semana. Ah, então, tá. Outro fazia 15, outro fazia 20, então... E quem que te passava esses trabalhos? Eram brasileiros, portugueses, são americanos. E eles faziam então, essas casas para vender. ou já tinha algum cliente certo. Eles pegavam direto da construtora e repassavam para essas equipes pequenas que são os carpinteiros, né? Ah, tá. Então você simplesmente era carpinteiro, montava uma equipe de quatro homens você faz uma casa. Entendi. Daí esse, essa, essas construtoras já passava para. Entendi. O lá é comum também pedir material errado, ficar sobrando material na obra igual aqui, ou não? Muito Sim. raro. Toda casa, o projeto dela já, já ah se é. sabe até o último prego que vai bater. Ah, é? Então é muito raro. Quer dizer, sobra muito porque já tem mesmo como o material é barato, se compra mais por desperdício. Uhum. Mas joguei muito material novo na caçamba porque sobrava. <risos> <risos> é,
0: é, o, o que que você enxerga de principal desvantagem do sistema construtivo deles lá, ou do jeito de construir deles com
1: relação ao nosso sistema aqui? Em desvantagem para eles, acredito que eles estão mais avançados do que a gente. O sistema Fordismo, o jeito que eles trabalham é mais avançado do que o nosso. Essa é uma desvantagem nossa, então.
0: É uma desvantagem nossa. Você não vê nenhuma desvantagem deles com relação a nós? Você acha que estão
1: muito na frente em tudo? Acredito que sim. Acredito que eles já estão... Já... Chegou no, no máximo, né, chegou ali onde, quer dizer, pode até melhorar, igual, por exemplo, o cano de do PET, né, que estão uhum. mudando, era o cano de, de cobre. Uhum. Esse cano de cobre era usado era uma reserva de cobre que eles tinham, e hoje no Brasil, no mundo mesmo, está precisando de cobre, e eles têm essa reserva. Uhum. Então, acredito que essas mudanças vêm sempre para melhorar. Uhum. E eles estão um passo à frente da gente. Mas quando você tá numa obra do Brasil, assim, você olha e fala... Puta vida, se fosse Estados Unidos, isso aqui já tava pronto, cara. Exatamente, o tempo de serviço é bem, é bem valorizado lá. <risos> eles preferem te pagar o mesmo preço, mas que você faça com meia hora. Então hoje você fez com meia hora, se você fizer com 15 minutos, eles vão te pagar o mesmo preço. Uhum. Eles não importam o que vão pagar. Quanto, quanto,
0: quantas horas você trabalhava
1: lá, geralmente, por dia? Normalmente trabalhava a média de 10 horas por dia no verão, no inverno já trabalha bem menos, no inverno a gente trabalha os dias que pode ir menos tempo, trabalhava a média de 6 horas por dia. E lá o trabalho então começava às 7 da manhã até antes então? Sem, não, é, 7 da manhã até 6 horas da tarde, uhum. a hora que todo mundo, a equipe cansava, já ia embora. Aí
0: porque vocês trabalhavam
1: produção, você, então... Você não tinha aquele compromisso de cumprir o horário. Aham. Uhum.
0: E lá uma característica muito comum das casas, é a gente vê uma casa dentro de um terreno muito grande, né? Então se sobra muito terreno lá, se sobra um quintal, se sobra uma frente, né? É, isso é
1: comum nas casas lá, né? Muito comum, aqueles condomínios, eles, o americano gosta de morar mais isolado, uhum. então ele não quer ouvir o barulho do vizinho, então ele faz a casa dele um pouco mais afastada. Uhum. E os lotes são muito grandes, né? Lote com 5 mil metros quadrados, então dá para se fazer uma casa boa e tem alguma coisa que vocês é, a gente utiliza
0: aqui, algum profissional por exemplo que a gente usa aqui que lá não tem você fala assim por exemplo um topógrafo aqui quem marca as casas geralmente é um topógrafo as casas grandes vai falar assim nos terrenos grandes dá para marcar também sem topógrafo mas o topógrafo uhum. ajuda lá também tem esse esse profissional que marca que que faz
1: tudo acredito que não hein mesmo a parte da alvenaria que, é, que muda para carpintaria mas acredito que todo profissional aqui numa obra também é utilizado lá embora o sistema seja diferente aqui se usa o gesso na parede, mas o gesso em massa, né? É. e eles usam o cartonado então fica um trabalho mais limpo e mais rápido sabe o que, que eu penso, Getúlio? É,
0: quando você está falando tudo isso assim, é, eu penso que se o nosso se, a, se o nosso sistema construtivo fosse semelhante a, a esse a gente já tem muito mais profissional a construção aqui. Porque o, o trabalho, ele fica mais fácil de fazer, né? Você imagina uma casa. Pô, aqui dura um ano. Aqui é ajudante pegando lata nas costas o ano inteiro, né? Carregando material pesado. Lá tudo bem, não é que isso seja leve, né? Não é que as madeiras sejam leves. Mas é um trabalho, assim, além de ser mais valorizado, é um trabalho mais limpo, um trabalho mais, mais rápido de ser feito, né? Eu não sei se isso, para quem trabalha, é um negócio que é impactante, sabe? Você fala, puta,
1: compensa ser pedreiro aqui, né? Compensa ser carpinteiro aqui. É, o concreto lá, por exemplo, eu nunca vi ninguém misturar um concreto na enxada. Se você precisou de mais de duas latas de concreto, você pede um caminhão, né? Ah, é? Então é melhor você... <risos> eu nunca vi fazer concreto. E é o caminhão igual aqui, da, 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 que tem um mangotinho para bomba. Isso. Que coisa, Mas cara. como é tudo planejado, aquele condomínio já vem tudo, então as estradas já estão projetadas para aquilo, os caminhos, então uhum. tudo flui muito rápido. E, e a questão de equipamentos lá, por exemplo, betoneira, essas coisas, então você não se vê muito lá? Não, não vê. Caramba. Porque o pessoal que trabalha com cimento já pede o, o, o concreto já na quantidade que necessita, né? então Puts. ele não vai ter sobra. É. Aí só quando o cara vai fazer os bricks lá, que daí ele faz a massa na obra. Eles pedem a massa, né? Eles ah, é? pedem o caminhão de massa, se sobrou, joga fora, volta para a empresa.
0: Então... <risos> é, bem, é bem diferente mesmo, né? Bom, é... quanto que ganha um ajudante lá,
1: mais ou menos? Atualmente hoje, se a gente chegar lá hoje e falar que não sabe fazer nada na construção civil, você vai... Iniciar com 12 dólares a hora, mais ou menos. 12 dólares. Trabalhando-se 10 dólares, 120 dólares por dia, 150 dólares por dia. Tá, 120 dólares aí. Aí de
0: 120 a 150, mais ou menos, um ajudante. E um pedreiro? Uma média de 20 a 30 dólares por hora. De 20 a 30, então daria de 200 a 300 dólares por dia. Mais ou menos. Então vai trabalhar, um, uns, vai trabalhar uns 20 dias no mês, mais ou menos. Então, um pedreiro, ele pode chegar a 6 mil dólares
1: mês. Uma média, mais ou menos. Um bom pedreiro ganha isso lá, tranquilo. 6 mil dólares ou 4 mil dólares, né? Uma média de 4 mil dólares seria... Esse é garantido, né? Porque tem o inverno, tem os dias que não trabalha, então... Dá para se ganhar 4 mil dólares por mês
0: hum, então durante
1: todo o ano, né? 4 mil, se a gente estava
0: falando que mais ou menos um custo lá seria em torno de 2 mil, então ainda sobra 2 mil
1: dólares para o cara. Dá, dá para juntar uns 2 mil dólares por mês, se ele não for gastar com outra coisa, porque daí vem as despesas de roupa, uhum. de passeio, de praia, de... É claro, vai viver então a vida, não né? vai ter que viver a vida. É, por isso que sobra dinheiro para mandar para cá. Por isso sobra um pouquinho. E o pouquinho que manda ajuda muito, né? Porque você manda mil dólares, cinco mil real né? É. Então aí, ó, Bruno, quer mudar para lá?
0: Professor das obras, vamos levar uma trupe lá. Vamos voltar para lá, Getúlio? Caramba, uma equipe dessa lá, hein imagina. Nossa, mãe do céu. É arrebentar ia... com tudo lá, hein? Virar uma... Vai montar uma empreiteira lá que eu falava pra você. Vai ia... uma big empreiteira. <risos> a Sunem. Com Sunen, certeza. Sunem Works. Ó. Aí, que é isso. Ô o, o, o Getúlio, você não tem vontade de voltar
1: pra lá, não? Sim, sim. Eu ainda planejo ainda, ainda é um sonho. Ah, é? Sim. E por que, que você voltou pra cá? Família. Meu pai tava muito velho. É, esse é um Meus ponto. Meus filhos cresceram, então... Pra mim tava de boa. E seus filhos estavam lá? Não, tava aqui. Ah, tava aqui. Então eu fiquei lá e eles ficaram. Então eu fui ver, Ele já tava tudo crescido, então... Hum. Aí deu vontade. É, né? Chega uma hora... É, que chega
0: uma hora também, que assim, né? A gente começa a falar de coisas aqui que são sonhos, mas chega uma
1: hora que a vida lá passa a ser normal também, né? Não importa o tempo que você vai ficar lá, você vai estar tá dividido. A sua família, uma parte vai estar tá aqui, né? Uhum. Quem sai, quem arrisca sair do país, sabe que vai ficar uma parte pra trás. É. Vai ficar uma mãe, vai ficar um filho, vai ficar um amigo. Então, ele vai reconstruir outra família lá, mas... Vai ficar uma para trás, né?
0: Entendi. É, com 13 anos que você ficou lá, voltou
1: milionário, por isso que você está tranquilo, né? <risos> não, não se dá, porque, por exemplo, a gente trabalha para viver, então é. para que ficar juntando dinheiro? É, claro. Não espalhei nada. <risos> Mas enquanto você esteve lá, viveu bem. Vive bem, graças a Deus, eu não posso reclamar, não. É um país que, se for preciso, voltaria tranquilo. Uhum. Gosto muito daquele país, é muito organizado. O. Bom, a gente
0: já falou então da questão da, da produção, da questão da. E, e é legal, esse sistema de produção deles, eles fomentam os bons profissionais, então, porque os ruins não ficam. Não trabalham,
1: né? Não, não trabalha. Os ruins vão ter que estar tá ganhando aquele salarinho de ajudante durante muito tempo, né? Então o seu salário vai subir se você produzir. Uhum. Putz, você podia pegar essa moda aqui, né, Getúlio? Ótimo. Lá você não tem vantagem nenhuma, você não tem férias, você não tem décimo terceiro, você não tem nada, mas é tudo incluído no seu salário. Uhum. Então, é um salário que você vai ganhar que vai suprir essas férias, vai suprir... Quando você quer tirar férias, eu sou o patrão, não vou mais, vou para a praia. Uhum. Então, normal, você vai ter dinheiro para fazer isso. Entendi. Então, acredito que uma coisa supre a
0: outra. É, o, o, esse sistema de trabalho por produção, é o sistema que eu mais gosto. Porque é um, é um sistema é, meritocrático, né? É um sistema que você merece receber se você fizer tal serviço. Nada mais que justo. Nada mais né? que justo. Então assim, ah, eu, putz, eu recebo por diária. Aí o cara chega, não produz nada. Naquele dia você paga ele o mesmo dia, a mesma coisa que... Ele trabalhou num dia muito maior lá, né, e recebeu? Não faz sentido, ele tem Fica que Fica injusto para mim que contratei. Exato. Exato. Fica injusto. Exato. Então, então assim, esse sistema de produção, acho que é muito legal. O cara foi lá, não quis trabalhar ou foi lá, teve que ir embora mais cedo, ele recebe proporcional. Proporcional o que ele fez. Exatamente. Bom, é, a gente já falou dos sistemas construtivos, falamos um pouquinho da, da, da de como que é a vida do profissional e, e como que é o preço das reformas lá, porque assim eu sei que é, reformas e construções, como você falou lá não é barato a questão dos imóveis, né, um uhum. aluguel lá não é tão barato, né de todos que você falou aqui o item mais pesado é o aluguel né? então morar lá não custa baixo não é, não é barato e, e mas tem um incentivo da questão dos financiamentos né
1: para quem quer construir né uhum. e tem uns um juros mais baixo tal para esse sentido né É você mesmo falou agora há pouco sobre o sistema assim, de fazer esse sistema aqui por exemplo fazer uma casa com quatro dias o sistema nosso não suporta isso é. porque teria que mudar todo o sistema porque você então vai fazer uma casa aí com dois meses ao invés de um ano você vai ter que vender essa casa. Então você vai ter que facilitar, você vende uma casa por ano, você vai ter que fazer, vender 10 casas por ano. Uhum. Então vai ter que mudar todo o sistema. É. é, tem que mudar tudo. Então você vai ter que facilitar para mim comprar também essa casa, né? Porque o que, que adianta você fazer a casa com dois meses, mas não ter pra quem vender a casa? É, então até nisso deve ser pensado lá, é facilitado, isso. né? É, então eles facilitam muito para a pessoa comprar por isso, uhum. eles querem vender. E o sistema de venda lá também, a casa não é sua, você está pagando a prestação dela, mas se você quiser devolver para o banco, você vai pegar aquele dinheiro proporcional que você pagou, você vai pegar de volta aquele dinheiro, você pode comprar outro em outra cidade, outro lugar. E ela passa a ser do banco. E ela passa a ser do banco. E o banco coloca a venda de novo. Ela só vai ser sua depois que você pagar a última prestação. Uhum. Então, se você está devendo uma prestação, o banco vai te dar aquele dinheiro proporcional, você compra outra em outro lugar e paga mais uma prestação e a casa é sua. Entendi. E como o juro é muito baixo, isso fica viável. Eu posso comprar uma casa aqui hoje em São Paulo, mas fui transferido para Minas, eu vendo ela aqui para o banco de volta e compro outra lá em Minas. É, aqui você não consegue fazer isso. Aqui você não consegue fazer isso. Você vai ter que negociar a sua casa. Uhum. Ou para perder ou para ganhar muito.
0: É, é, e aí fica um monte de gente que não consegue vender imóvel nenhum, prefere ficar com ele e não muda nunca também. Não muda nunca, então fica preso, né? É. O que, que mais você sente falta lá?
1: Mas eu acho que da organização, né? O povo é muito organizado, né? Então, e, e a honestidade daquele povo também, né? Que admira muita gente, né? Ah, é? Você, isso aí você tira o chapéu, né? Que o cara são, tem prazer de ser honesto, né? Uhum. É, isso é, um, isso é um ponto que realmente, essa parte humanitária, né, lá, lá a gente escuta muito falar a respeito disso. A segurança é muito grande, você pode deixar seu carro dormir aberto na rua, alguns lugares é até obrigatório deixar aberto o carro, porque a polícia pode, poderia precisar do carro. Uhum. Então, a segurança é muito bom, você deitar, dormir tranquilo e saber que não vai roubado. Colocar um cordão de ouro no pescoço e sair para favela. Não tem problema, você pode fazer isso. Uhum.
0: Se você fosse voltar lá para os Estados Unidos hoje, você voltaria para trabalhar
1: com carpintaria? Sim, voltaria. É. Gostei muito de trabalhar como carpinteiro. E não é um trabalho pesado, vamos falar assim? Não acredito que sim, mas também aqui também o que eu faço é pesado, né? Então... É, né? Mas eu ia ele... trabalhar relativamente igual. Eu vou
0: arrumar uma caneta de pena para você, só ficar sim, não, não, assim. Ó. Aprova esse projeto aí. Aí ó. sim, aí é o, é <risos> o meu sonho.
1: E <risos> ganhando bem ainda.
0: Né? <risos> Legal. E tem, tem algum caso de obra que, que você atrasou a obra lá nos Estados Unidos?
1: Nunca eu me lembre. Atrasamos obras, sim, por motivo de tempo. De vento, de chuva, de neve, mas no decorrer do dia a dia, em dias normais, não. Não. Normalmente a previsão que a gente faz batia bem.
0: E o atraso lá era daí, em vez de entregar em dois meses, entregava
1: em três. É. É, quando dava muita neve, sim, aí você nevasse dois meses, dois meses sem entregar. Uhum. Que atraso, né? É, aí sim, aí é atrasado.
0: É bom que a pessoa pode decidir. É, comprar uma casa ou fazer alguma coisa lá e daqui três meses já tá na casa, né? Tranquilo, tranquilo. Aqui, para você fazer isso, só comprando uma casa pronta, né? Só se comprar,
1: <risos> é verdade. Né? Lá não, lá você consegue construir e ter uma casa rapidinho, né? Se você quer construir essa casa exclusiva, você pode planejar o dia que você vai mudar para ela, né? Uhum. E esse prazo, normalmente, é cumprido. E, e aqui, Túlio
0: agora, agora tente lembrar aí. Aqui sempre tem uns casos de uns pedreiros que faz lambança, que faz umas arte e latia também esses, esses o nosso gênios. caso, né?
1: <risos> ah, sempre tem, sempre tem em algum lugar que tem aquelas pessoas meia pedreiro meia estabanada.
0: Pe pedreiro em todo lugar é igual. Em
1: todo lugar é igual. É. Esse é normal. O radinho tinha lá também da musiquinha. Ah, você acha martelo dentro do concreto, isso aí é comum achar. Você <risos> sempre, <risos> às vezes joga por querer, às vezes. Deixa cair, esquece.
0: E lá os caras iam trabalhar de bicicletinha também ou não?
1: Não, as obras lá normalmente... A facilidade de andar de carro... Eu acho que não... É pouca necessidade de bicicleta. Todo mundo tinha carro? Todo mundo tem carro. Às vezes uma casa com quatro pessoas são quatro carros. Lá o um empreiteiro não precisa ficar buscando todo mundo? Normalmente se buscava. Aqueles que moravam em cidade, igual eu morei em que morei em Riverside... Então o pessoal brasileiro estava mais concentrado, a gente compartilhava uma van e, uhum. e ia todo mundo junto. Ah, tá. As minhas equipes mesmo sempre foi tudo junto. Ah, é?
0: Mas aí como é que você fazia com essa van? Você comprava uma van ou você alugava uma van?
1: Eu comprava a van
0: e botava as ferramentas dentro e, e pegava botava os, os bancos e já. Partia. Bom que o carro não ficava quebrando toda hora também, porque você comprava uma van boa, né?
1: Até porque também você não precisa de tanta mão de obra. Uma equipezinha de quatro, cinco homens faz muito trabalho, né? É, né? você consegue produzir bem é, e isso é um ponto super importante é porque super... aqui
0: com quatro, cinco pessoas você fica lá um ano pra você fazer uma casa
1: é, exatamente, e lá você consegue produzir mais, dar mais trabalho é, interessante isso também
0: bom, e eu, os caras lá colocavam, não, não precisa nem com a mochila da FIA, né? colocava a mochila da, da igual os Pedro faz aqui pega a mochilinha da escola da criança pra, pra, é. lá não tem isso, né? Lá, <risos> lá o cara comprou uma mochila da Nike, pô Dá, dá tranquilo. <risos> né, legal. É legal. É. é engraçado a gente ver, né? Tudo que parece ser muito bom pra nós aqui, lá, lá é simples. né Mas a gente tá endeusando demais também os caras. Estamos falando como se tudo lá fosse lindo, maravilhoso e perfeito. Né?
1: Mas eu imagino que também tem uns prós do Brasil. Nós aqui. temos aqui boas qualidades, cara. Principalmente na área de pedreiro, né, Hugo? É. A área de pedreiro é uma arte, né, cara? Você vê pedreiro aí fazendo cada coisa que a gente admira, né, cara? É. Eu, o trabalho de pedreiro não é só uma alvenaria, uhum. o cara tem que ter aquela, às vezes o engenheiro chega, olha uma parede, mas ele já dá uma ideia, muda, e aquela mudança transforma a casa, então o pedreiro é muito inteligente, se souber aproveitar a força que o pedreiro tem, é. então você faz muita coisa, eles Aqui são eu... capazes de coisa que... É aqui eu costumo falar isso né porque tem pedreiros que
0: sabem fazer alguns tipos de trabalho que é impressionante se ele soubesse o tamanho da capacidade dele se soubesse valorizar isso que ele faz
1: né você vê a qualidade de trabalho você vê um cara colocando aí um porcelanato o trabalho fica perfeito fica muito bom uhum. e lá eles têm a vantagem que eles vão pegar um piso totalmente nivelado ele não vai ficar regularizando o piso para colocar um, uma cerâmica é. E aqui já tem que fazer tudo isso. E você vê um trabalho muito perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você acha
0: que o Brasil vai virar um Estados Unidos nesse aspecto? Ó, Aqui, o que está que acontecendo? Está acabando os pedreiros. Está acabando. Você não vê mais pedreiro novo aqui. Você só vê pedreiro acima de 30 anos. Né? É, eu, inclusive, fiz um podcast com o pessoal e, e falei sobre isso. Eu falei, poxa, antigamente aqui no Brasil se via o filho querendo ser como pai... Né? Então, meu pai é pedreiro, eu quero ser pedreiro também. Hoje não tem mais isso. Né? Não, acabou. Hoje, hoje acabou isso aí. E isso pode ser um, um, um fator de preocupação para o futuro, porque não está se gerando novos pedreiros, não está se formando mais pedreiros. Né? E, e o que você que acha que vai acontecer aqui? É o que acontece lá? É que os brasileiros não vão querer ser mais pedreiros e vai ter que trazer de fora? Ou vai ter que mudar o sistema construtivo para ficar mais atrativo
1: a construção? O que você acha? Bom, Hugo, você tocou numa parte interessante, que eu também observo essa área. Porque acredito que as grandes construtoras, não vou citar nome, mas as, as maiores, fizeram um trabalho baseado também na, na, no sistema de lá. Vamos supor, um pedreiro que assenta tijolo, só assenta tijolo, chega na obra só assenta tijolo. Uhum. Ele não aprende a fazer uma outra coisa, não aprende a fazer um reboco, não aprende a fazer um, um outro tipo de trabalho não consegue colocar uma cerâmica. E ele sai daquela empresa, ele vai ter que continuar colocando tijolo, ele não vai arrumar outra coisa para fazer. E isso acabou muitos pedreiros, aqueles que são diversos, que fazem qualquer coisa. E não está havendo mais interesse, porque o salário também não é atrativo. O salário de pedreiro não é atrativo, nem de servente, muito menos. Né? É um trabalho muito pesado e que não é valorizado. E vai ter, sim, esse gargalo, Nessa área de construção. Vai ter que se fazer uma outra coisa para poder melhorar. É, eu penso assim, veja se você
0: concorda com isso que eu estou te falando. Ó, eu acho que tem algumas maneiras da gente fazer com que o trabalho do pedreiro se torne mais atrativo. Para que apareçam novos pedreiros, haja interesse nessa profissão. Uma das maneiras é pagar mais. A única coisa que vai atrair com certeza vai ser o dinheiro. É, o dinheiro. O dinheiro para mim tá em top 1 aqui. Eu acho que se pagar mais, começa a ter mais interesse. Exatamente. Não. Afinal de contas, é, não é só porque existem outros trabalhos que estão mais facilitados. Por exemplo, ah, eu quero ser youtuber. Mas o cara quer ser youtuber porque ele está vendo que tem alguns youtubers que ganham muito dinheiro. Ah, tá. Né? É isso que está atraindo ele. Exatamente. Não é só o fato de ser youtuber, porque, meu, você imaginar também, né? Você passar a vida atrás de um computador não deve ser algo fácil é. também, né? É... Então, assim, eu acho que a questão do salário é super importante. Para mim, é o top 1 aqui, né? Então, estamos falando aqui em maneiras de é, ter. Continuar tendo pedreiros aqui no Brasil. Acho que a segunda maneira aqui também de, de, de fomentar esse trabalho de pedreiros é facilitar o trabalho do pedreiro. Como a gente está falando, o trabalho do pedreiro aqui ele é muito mais difícil do que lá. Né? Uhum. Você, por exemplo, lá você está falando Não tem o cara batendo massa na betoneira Você não tem... é, é Tudo é pensado para facilitar a vida do, do funcionário Exato, lá, por exemplo, você vai fazer uma laje Você faz super rápido Aqui você tem que... A ma grande maioria das obras escorando com madeira uhum. né? Então, poxa, por que, que todas as obras aqui Já não faz escoramento metálico né? que, são, que seriam coisas muito mais fáceis Gostosas de trabalhar Mais que... leves Mais, mais, mais leves. O que, que eu falo para a equipe de obra, por exemplo, que trabalha comigo? Eu falo, olha, se você quer ter um, um, uma equipe que dure, uma equipe que você carregue por muitos anos, você precisa facilitar a vida do trabalho do cara. Você não pode ficar abrindo valeta na mão mais hoje em dia. né? Você tem que contar é. com máquinas, esse tipo de coisa. Então, assim, eu não sei se essa segunda maneira seria uma, uma, uma maneira realmente que trouxesse um impacto grande talvez momentaneamente isso faria diferença, depois não sei mas facilitar o trabalho, que seria ferramentas, facilitar o sistema construtivo, enfim de maneira geral,
1: facilitar essa parte aí vai dividir espaço com a mudança vamos acabar com o trabalho vamos supor, vamos mudar para madeira, isso então, seria, eu acho que ela ia dividir espaço com esse item que você colocou aí. É, é mudanças em sistema construtivo, é, né? É, eu... Acabando o pedreiro, você não vai conseguir fazer a casa. Não fazendo a casa, você vai ter que ter um carpinteiro. Uhum. E talvez o carpinteiro seja mais atrativo do que o pedreiro e possa aparecer. Uhum. mais uma equipe.
0: Sabe uma outra coisa, Túlio, que eu percebo que essa nova geração, ela valoriza um pouco mais do que uma geração anterior, por exemplo, na sua geração, eu imagino que a valorização de um trabalho de uma pessoa que tivesse faculdade era um pouco diferente do que se valoriza hoje. Hoje, por exemplo, um jovem, ele valoriza muito a questão de você estudar. Fala assim, uhum. putz, eu estudei para chegar nessa profissão. Ele entende como uma carreira que precisa ser feita. Pô, oh, se a profissão não tem que estudar, o cara já acha que não vale aquela profissão, sabe? Ah, é. qualquer um faz e lá E cara, mais do que nunca hoje, eu enxergo que se cada vez mais cursos de especialização para pedreiro, como de mestre hum. de obras, fossem requisitados, eu acho que a profissão do pedreiro ela passaria a ser uma profissão mais valorizada. No sentido assim... Pô, eu preciso estudar para ser um pedreiro qualificado para ganhar mais. Exatamente. Então faz parte lá da, da minha trajetória estudar para ser pedreiro. Eu acho que isso seria legal, né? Porque você pega hoje um pedreiro, cara, vamos falar a verdade. O pedreiro ele tem uma habilidade prática ali, mas uma habilidade técnica, teórica
1: muito fraca. Muito fraca. Então, hum. como você vai pagar um cara bom na, na área da prática, mas não tem teoria. Exatamente. Não sabe o que está fazendo. Exatamente. É
0: tudo na base do, do, da, da, da experiência. Ah, eu já vi fazendo assim, mas pô, aqui é um negócio diferente. Você tinha que saber a teoria que está por trás disso, Porque né? quem
1: sabe a prática, acha que sabe tudo. É, é. E o cara esquece que a teoria também é parte da... Claro. Da massa do bolo. Claro. Claro, você vai fazer... Ah, eu sou
0: pedreiro, eu trabalho com, com, com cerâmica. Mas eu só sei que o porcelanato cola com a C3 <risos> e a cerâmica cola com a... O cara e, só sabe isso. E
1: se você me trazer qualquer massa ou se trouxer uma areia, eu misturo com cimento e assento a sua cerâmica. É, pronto. entendeu? Vai ficar assentado assim.
0: Então, mas... ó, e, e, e tem que entender por trás das coisas, né? Aí você vira e fala assim pra ele. Ah, tá bom. Mas e se você fosse assentar uma cerâmica num lugar muito frio? Qual massa você usaria? Não sei. Não sei. Ou se fosse num lugar muito quente. Aqui você né? me trouxer. É. Tem junta de hidratação? O que, que é isso? Né? Qual que é o tipo de, de, de rejunte que você deve utilizar nesse, nessa piscina? Não sei. Para junta eu uso papelão É. resto da caixa. Exato. Então, assim, sabe, é, 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 são tipos de coisas que eu acho que se também fomentasse essa questão do estudo para esse tipo de mão de obra, eu sei que isso está muito longe, mas seria legal. Né? eu acho que também ajudaria a valorizar o próprio pedreiro né? você imagina, você vai contratar um cara para fazer sua casa, aí você tem lá três opções de empreiteiro você tem o Getúlio que comanda uma dessas empreiteiras e o Getúlio é um cara que busca formação profissional um cara que fez lá um, um técnico uma engenharia até, ou fez um curso de mestre de obra. você tem que dar mais valor para esse cara do que para os outros que nunca estudou nada, na cara Pô, esse e... cara aqui
1: vai ter alguma coisa a oferecer para mim diferente dos outros, não é possível. E a outra coisa que é bem diferente de lá, porque eu faço uma casa para você lá, eu vou ter um preço, eles pagam por square feet, ou seja, o metro quadrado. Uhum. Então eu vou ganhar 10 mil dólares para fazer aquela casa. Se você chegar lá e der um preço de 20 mil dólares, você não vai pegar aquele trabalho. Uhum. Você vai ter que fazer por 11, por 9, então uhum. você vai ter que oscilar naquele naquela média, uhum. e aqui não, você vai, faz um orçamento 10 mil dólares, 10 mil reais, o outro pedreiro vem e faz 300 reais, é. É. então essa parte o pedreiro tem que conhecer, saber o que, que ele vai fazer, como fazer, e saber passar esse orçamento, porque ele perde muito com isso também. Uhum. É...
0: Isso é, um, é um ponto que assim, faz parte da, te, da teoria que ele não tem. Né? A teoria que ele não
1: tem. É, então, saber ele só fazer quer, orçamento. Ele só, às vezes só quer trabalhar, mas está sempre tomando prejuízo, trabalhando no vermelho e durante muito tempo no vermelho.
0: É, e eu acho que ó, uma, uma última maneira aqui, que daí não seria para tratar o povo brasileiro, mas sim é para resolver esse problema de pedreiro, Seria, infelizmente, exportar, importar mão de obra, né? Então, trazer africano para cá, né? De países menos desenvolvidos que o Brasil, para poder trabalhar de pedreiro aqui,
1: né? Que Esse ciclo se passa, né? Então, vamos ver daqui para frente o que, que vai acontecer, porque ainda está na mão das grandes construtoras. Uhum. Elas estão ditando as, as, as regras. É. E daí, quando eles verem essa necessidade, eles vão ter que fazer alguma coisa para mudar. Vai. Então vai ter que aparecer alguma coisa nesse sentido. É O
0: que eu conversei com o pessoal sobre sistemas inovadores de prédios, que eu fiz um podcast aqui, e eles falaram que eles estão batendo muito nessa segunda opção aqui, ó, que é mudar o sistema construtivo para um sistema mais tecnológico, um sistema que dependa de menos hora homem, um sistema mais rápido, um sistema mais seco, mais enxuto. Porque daí, qual que é a ideia? Você gasta mais com material ou com o sistema, mas você gasta menos com mão de obra. Mão ou de seja, obra. coloco menos pessoa no meu canteiro de obras, tem uma obra mais rápida e tal. Lá, lá.
1: Mas vai cair na qualificação desse profissional. Vai é. ter que
0: até. Vai ter que vai ser um cara melhor. Vai ter que esse pessoal. É. É. é, eu acho que então essas duas, essas três primeiras aqui seria o, o passo é, que a gente teria que dar para continuar tendo pedreiros aqui no Brasil. Primeiro, ó, é, aumentando o salário, fazendo com que esse profissional ganhe mais, isso já está acontecendo, né? É. Já está acontecendo, de, pelo menos aqui em Sorocaba, que é a minha referência, de uns tempos para cá o pedreiro já começou a ganhar mais, né? É... Tem,
1: <risos> diferencia muito pouca, mas... É mas, uma, é uma diferença, mas eu já percebi. São poucos que percebem isso que você está vendo hoje, Hugo, porque a sua inteligência é diferenciada por isso. Está por isso. É, vendo realmente, está sumindo essa classe de, de profissional. Ah. E vai ser difícil conseguir passar por esse gargalo. Vamos passar por momentos difíceis. Daqui a 5, 10 anos vai ser complicado uma empresa querer... Fazer um prédio num poder porque não tem profissional. É. Essa importação de mão de obra é um pouco complicada, porque quem vai querer vir? É. O cara Eu vai preferir os Estados Unidos. Hoje, por exemplo, a Venezuela está exportando mão de obra, não tem trabalho lá. Mas vai ficar assim sempre? Uhum. E se eles ficarem melhor do que a gente? É. Então também vai embora, que o Brasil não é tão procurado assim por imigrante. Não. Portugal, por exemplo, nós. Muito pedreiro brasileiro está lá em Portugal. Está uhum. suprindo a falta deles lá. E eles estão precisando, estão batendo palma, estão adorando. É. O pedreiro lá é super valorizado. É porque para que você tenha uma,
0: uma vinda de estrangeiros para cá, você precisa não só oferecer coisas boas dentro da própria construção civil, mas fora dela também. Por exemplo, você foi lá para os Estados Unidos, não porque lá tinha facilidade para ah, comprar ferramenta e trabalhar é no de dinheiro Exato. Exato. Você foi lá porque o carro é mais fácil para comprar, a vida é mais gostosa, né? a esse, roupa é de marca. né?
1: Esse primeiro ponto que você colocou aí vai ser sempre o primeiro ponto,
0: claro. que é o dinheiro é o, é o, é o retorno. É isso. E, e é isso que eu acho que vai acontecer. Por quê? Porque o brasileiro planeja pouco. Então, sabe quando o pessoal vai mudar, se atentar para mudar o sistema construtivo? Uhum. Quando começar a ficar muito caro a mão de obra. Porque pense assim, Getúlio, daqui 30 anos que você não vai encontrar pedreiro igual hoje, vai estar tá bem mais difícil, o que, que vai forçar? Você vai ó, precisar de fazer a sua casa. Exato. É, isso nunca vai mudar. Vai continuar <risos> nascendo gente, é. né? E aí você acha que todo mundo vai virar youtuber? Não vai ter espaço hum. para todo mundo, né? Então assim, você vai precisar fazer a sua casa, vai precisar do pedreiro. E aí quando você precisar do pedreiro, você pensa assim, ó, você vai olhar no mercado, você vai falar, puta, eu preciso da minha casa, mas não tem pedreiro. A lei da oferta e demanda. Sempre, sempre. É. Eu tenho aqui muitas ofertas, mas tenho pouca demanda. O que eu tenho que fazer? Quem pagar mais leva. Vai levar. Né? E o aí o pedreiro vai custar caro.
1: O povo americano mesmo tem essa deficiência. Eles não têm esse profissional. Ele teve uma, um, ele teve uma pane elétrica em casa. Ele não pode contratar um pedreiro para fazer aquela pane elétrica ele tem que contratar um eletricista. Uhum. Então, ele procura um eletricista. Se o preço for caro, ele vai ter que pagar aquilo. É. E ele paga. Porque ele vai saber que precisa de um eletricista, não precisa de um pedreiro. Aqui dá uma pane elétrica na sua casa, você chama um servente vizinho lá e ele resolve. <risos> Se tiver a coragem de desligar o disjuntor, já faz o trabalho. Pois é.
0: É mais ou menos por aí. Legal, esse último papo foi bem bacana sobre sobre essa questão de co como eles fazem lá, como a gente faz aqui. É, mas eu acho que o principal mesmo é essa questão do salário, porque realmente fazer com que o Brasil se torne atrativo para vir tantos imigrantes como vão para lá, é, estrangeiros, eu
1: acho muito difícil. Isso vai acontecer. Nós exportamos muita mão de obra e vai fazer falta aqui para gente.
0: É, Isso é fato. E é engraçado, né, Getúlio? Aqui o pedreiro ele é super desvalorizado, é. né? Mas lá, o cara vai para os Estados Unidos para trabalhar pedreiro, Ele não tem? o cara podia ser gerente da empresa
1: aqui, mas ele vai lá para trabalhar de pedreiro, é bonito. Engraçado lá, que ele... eles fazem isso. Às vezes, um, uma pessoa aqui de bem vai para lá e vai trabalhar de carpinteiro. E está tudo certo, né? Eu trabalhei lá com um engenheiro aqui no Brasil, trabalhando de carpinteiro nos Estados Unidos. E feliz da vida, muito bom. É. Gostando do trabalho. E é engraçado, lá ele posta selfie, né?
0: Trabalhando de pedreiro na obra. Aqui ele aqui, teria uma não, vergonha. Aqui, ele teria vergonha de... Botar uma. Engraçado, né? Mudou o solo, acentura, ficou mais gurmetizado né? <risos> negócio. Bacana demais. Getúlio, foi ótimo o papo. Olha, você vê, ó. Já foi uma hora e quinze, nem parece. Caramba! né E, e para quem quiser saber mais é, como é um trabalho de um pedreiro, tem que colocar nos comentários pro Getúlio voltar aqui e a gente continuar o papo. Olha só, nem sabia que tem. Claro. Eu podia comentar. Claro, vamos, vamos comentar. Você vai voltar aqui e a gente continua. Faz a parte 2 aí da, do, da conversa. O que a gente fez hoje como é a vida de um pedreiro nos Estados Unidos. A gente pode fazer um podcast: é como fazer com que a vida de um pedreiro dos Estados Unidos seja a sua vida aqui no Brasil. Vou aceitar também a opinião que vier de fora, né? Com Boa. esse comentário. É claro, claro, estamos abertos para isso. Muito bom, Getúlio. No próximo, vou, vou tentar trazer daí aqui. É, eu tenho um amigo meu que está lá nos Estados Unidos. E ele está trabalhando, inclusive, na construção civil. Ele estava fazendo engenharia aqui comigo. E ele está trabalhando na construção civil lá. Vamos ver se no próximo a gente consegue se conectar com ele aqui. Caramba, seria legal, hein? Na tela. Como que é o nome dele? Hugo? O nome dele é o Saca. A gente chama ele de Saka. Matheus Saca é Saka o nome dele. Vou, vou marcar ele aqui. Viu, Saca? Presta atenção no que eu vou falar para você aqui. Ó, um recado em Saca. No próximo podcast que o Getúlio vem aqui, nós vamos falar sobre... É, Uh, é, o pedreiro dos Estados Unidos versus Brasil, aí, várias outras coisas que a gente não falou aqui hoje. E vamos chamar você, saca Você vai estar tá conectado aqui na tela para fazer essa ponte com a gente. Fechou? Eu quero
1: saber onde você está, hein? Porque New Jersey, até a Flórida, eu conheço um pouquinho. Aí Virginia. sim. Vamos, vamos sacar o Saka. <risos> Getúlio,
0: obrigado pelo papo aí. Foi ótimo, viu? Muito bom. Obrigado por compartilhar aí. E. E é isso aí, muito, muito bom mesmo. Para quem quiser procurar o Professor das Obras nas redes sociais, é Professor das Obras Podcast, lá no YouTube, lá no Instagram, arroba é, é, Professor das Obras. Tem um canal de cortes também, é, que é Cortes do Professor das Obras. Segue lá, acompanha. Vocês vão ver esse papo com o Getúlio que a gente vai disponibilizar lá no Instagram. E vamos fazer o seguinte, é. então, Getúlio. Ó, Quem comentar lá no, no Instagram... Falar assim vai vai ter que escrever lá assim ó no Instagram assim ó eu quero ir para os Estados Unidos O cara colocar lá eu quero ir para os Estados Unidos a gente vai dar um brinde para o cara Fechou? Olha, pode ser, hein? Vom, vamos fazer um brinde do professor das obras
1: pro cara. Que seja baratinho, né? Que seja um brindezinho. A trena <risos> ah, aqui, pela... a
0: treina é. lá. Não, a live não. Tá aqui é muito aí... caro
1: o treino, né? No mínimo um good-good, né? <risos> good-good.
0: <risos> Esse negócio do good-good era
1: bom. -good tá? era nós chamamos ele de good-good, né?
0: É. Por que, que era o good-good? Conta a história do good-good pra nós.
1: Do good good é o rapaz que chegou lá não sabia né o inglês que queria comer o bombom e o bom em inglês é good ele uniu as palavras can I have a good good please <risos> 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 <E> ficou <risos> Ficou, quer dizer, ele tentou, né? Pelo menos tentou. Boa, boa essa história.
0: Can I have a good good, please? Boa. Ah, pelo menos o Mas... começo da, da frase ele fez bem, O hein? apelido ficou em mim, né? É, ficou. Aí você foi contar essa história lá no curso, todo mundo chamava ele de good good.
1: <risos> essa história. É especial. E deve ter um e... monte de história dessas, né, Getúlio? Ah, tem. A pessoa chega lá num país estranho, diferente, tudo é diferente, né? Vai... Sempre vai ter um tropeço. Isso aí se eu mata, Eu tive aí. os meus, mas eu não vou contar, né? <risos> <risos> Bom demais, Getúlio,
0: muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Um grande abraço e tchau. É nós.